0: Bienvenidos a Segurnomics, el podcast de seguros en español en el que descubriremos a profesionales, personalidades y líderes del sector.
1: La meta siempre ha sido hacer cosas que me gusten. Esa es la meta. Cosas interesantes que me gusten y con el tiempo y a medida que he evolucionado que tengan una relevancia hacia quien me contrata, hacia, hacia, o incluso hacia el sector. ¿no? Es importante aportar ese valor. Pero nunca me planteé, por ejemplo, ser CEO, fue algo que fue surgiendo. Nunca me planteé ser la líder del sector de una Big Four y, y así en los futuros. O sea.
0: Hoy nos visita Maribel de la Vega, ejecutiva con gran experiencia en el sector asegurador. ¡Empezamos! En esta ocasión serán ambos, Manu y Juan Antonio, quienes me acompañarán para entrevistar a nuestra invitada. Maribel es química de formación. Nada más terminar la carrera, se incorpora al negocio de la consultoría tecnológica y de seguros. Desde entonces ha desarrollado una carrera en puestos de relevancia tanto en consultoría como en compañía de seguros a nivel ejecutivo, enfocada principalmente en las áreas de tecnología e innovación. Hola Maribel, bienvenida a Segurnomics. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, hola los tres. Es un placer para mí estar hoy con tres grandes del sector una vez más.
2: Qué bueno Maribel. Eh, queremos saber, ¿quién es Maribel?
1: Maribel eh, pues es una persona pues eh, que a nivel personal yo diría que la principal, el principal dato es que soy madre de dos hijos y además ejerzo y quiero y quiero ejercer de abuela pronto, espero. Pero a nivel profesional, pues, pues quizás que es lo que más os interese, pues es una profesional que comenzó su carrera en, el, en seguros de forma casual y, y los seguros la atraparon ya durante más de 30 años en diferentes roles, eh, siempre en, en puestos y en, y en desafíos o asumiendo desafíos nuevos, nunca ha repetido proyecto, cosa muy importante para mí porque soy una persona bastante inquieta y la verdad es que los seguros me han permitido pues, trabajar en diferentes compañías, en diferentes funciones, en diferentes sectores, porque he trabajado en compañía aseguradora, he trabajado en seguros, en un gran banco y he trabajado en el mundo de consultoría y, y esto pues, me ha permitido pues, tener una visión pues, bastante completa de lo que es el sector, de las necesidades y de las posibles soluciones ¿no? y, y a qué nos enfrentamos a futuro. Entonces, ha sido la verdad, pues un mundo, pues una experiencia muy enriquecedora y, y que me ha llevado a la persona que soy hoy, ¿no? Que al final, pues una persona muy volcada en, en el negocio asegurado.
0: Muy interesante, Maribel. Nos no muestras toda esa experiencia tan vasta en diferentes compañías, consultoras, eh, bancos. Has ejercido puestos ejecutivos. Ahí me gustaría saber creo que puede ser muy interesante eh, que compartieras con nosotros tu estilo de liderazgo y cómo has evolucionado a lo largo de tu carrera, desde tus posiciones más, eh, más iniciales, más eh, junior,
1: hasta donde te encuentras hoy. Pues yo diría que el estilo quizás se ha ido ha ido evolucionando y se ha ido adaptando eh, a cada rol que ha asumido y sobre todo a, las, a cada compañía, porque eh, cada compañía tiene una cultura, es importante conocer la cultura de la compañía en la que trabajas, porque al final tienes que amoldar tanto tu, tu aportación de valor como tu estilo de, de liderazgo pues a, pues a esa compañía para la que trabajas. No todas son iguales, ni mucho menos. Y, y yo creo que mi, mi evolución ha sido eh, siempre muy apalancado, por supuesto, en la gestión de equipos. Yo creo que parte del éxito de mi evolución profesional ha estado en saber eh, utilizar de alguna forma el conocimiento eh, que tiene la gente que trabaja contigo y poner en valor ese conocimiento pues, para el, el bien ¿no? de, de la compañía y del reto que aportas y sobre todo eh, estar basado en, en equipos di con diversidad, o sea, de diversidad de conocimientos, de puntos de vista. Para mí siempre ha sido muy importante el preguntar a, a los equipos eh, su visión sobre cada uno de los problemas a los que nos enfrentábamos. Y, y del conjunto de todo ello salía, pues, quizás las mejores soluciones. Es verdad que siempre un modelo bastante colaborativo en algunas empresas más que otras, porque ya os digo que, que esto, pues, depende del rol y depende también de, de la compañía en la que trabajas, del jefe que tienes. Al final tienes que ir adaptando un poco tu modelo, tu estilo de liderazgo a, a tu circunstancia profesional, ¿no? Pero desde luego la gestión de equipos para mí ha sido clave en, en toda mi trayectoria, el optimizar el talento que tenía y sacar lo mejor de cada uno y, y minimizar las debilidades, quizás o las carencias de cada una de las personas de los equipos, carencias que tenemos todos y, y que tenemos que de alguna forma también saber aceptar, o sea, aquí no hay, hay cracks pero no hay supermanes, no entonces es importante tener conciencia de que todos somos personas, que unas tienen unos valores y unos conocimientos y otras tienen otros y que el encaje de todos ellos es lo que hace del grupo pues, pues lo mejor ¿no? de, lo que, de lo que se puede de, los, de lo que se puede aportar ¿no? a la compañía yo diría que, que en cada compañía la clave ha sido montar esos equipos tener la, la, el conocimiento de qué necesitas qué perfiles eh, y luego qué estilo de personas también necesitas dentro de tu, de tu grupo y de alguna forma, a cada uno darle el rol que realmente, donde pueda explotar su, donde pueda maximizar su valor, ¿no? Y ese quizás ha sido la clave de, de, mi, de mi éxito o no éxito como, como líder de equipos.
3: Qué bueno, Maribel. Pues nada, aquí entro yo, ¿no? E Emanuel. Eh, bueno, digo mi nombre, pero al final con el acento yo creo que la gente se va acostumbrando que entra el, el fanchute del, del, del grupo, ¿no? Eh, <risa> Maribel, ya sabes, yo tengo muchísimo eh, cariño y muchísimo, no sé, te, te admiro muchísimo, ¿no? En todo lo que has hecho, la trayectoria. Llevamos años eh, trabajando eh, directamente o indirectamente juntos. Sí. Y yo siempre hay una cosa que me, que me he planteado, que bueno, no sé si le he preguntado algún día, pero aprovecho el, el podcast, es en lo que has hecho, eh, ¿cuáles son, han sido los momentos clave o hitos en tu trayectoria profesional que, que te han permitido llegar a donde estás tú al día de hoy?
1: Pues yo diría que lo primero ha sido que nunca eh, he dicho no a un nuevo reto interesante. No he tenido miedo. Quizás sea que soy bastante poco, pueda, pueda incluso pensar reflexiva. ¿no? O sea, a mí cuando me plantean un reto, si me gusta, eh, nunca he pensado, ¿lo podré hacer? Es que para mí no cabía la opción del no. Entonces, siempre he asumido los retos que, interesantes que se, me, que se me han planteado. Y una vez que ya estaba en ellos, pues ya veía la forma de sacarlos adelante, ¿no? A veces eran, de hecho he cambiado de función muchas veces y, y podía tener esa duda, pero la verdad es que no. Entonces, yo creo que eso ha sido un poco parte de la clave, el no tener miedo a aceptar, eh, retos nuevos, eso ha sido súper importante el segundo es que a mí los retos me gustan y entonces no es que aparezcan, es que los busco no entonces es, es parte del perfil no yo siempre cuando me han ofrecido algo siempre, siempre digo, pero que no sea lo mismo que he hecho antes o sea, para mí era muy importante que siempre cada nueva posición supusiese el hacer algo diferente y que, y que no lo hubiese hecho antes que tuviese que pensar la manera en la que yo abordaría ese problema, ¿no? y eso ha, sido, eso ha sido detonante. Y luego yo creo que clave ha sido las personas de las que me he rodeado, los jefes que he tenido, ha habido muchas personas de las que he aprendido en el sector, tanto jefes como clientes, como compañeros, y, y, y bueno, yo siempre en eso soy un poco esponja, o sea, procuro aprender de cada momento que vivo, y, y, y eso luego me ha servido para reutilizarlo en circunstancias parecidas a las que me he enfrentado al futuro, ¿no? Entonces yo creo que la pérdida de miedo el pensar que al final puedes sacar las cosas sin, sin pensarlo mucho más, te tiras al, al vacío, ¿no? Y, y esa necesidad de hacer siempre cosas diferentes es lo que quizás me ha llevado a la trayectoria que tengo. Quizás también un tema relevante para tener una, yo creo en general que yo, que yo insisto mucho a, a la gente joven es Primero, no digas no antes de, o sea, no renuncies antes de empezar. Y eso, eso además se lo digo mucho a las mujeres, que somos muy dadas a, a renunciar a puestos antes incluso de intentarlo. Entonces, yo nunca he renunciado a nada, siempre he intentado todo. Segundo, súper importante, la formación continua. Yo creo que no estaría donde estoy si no hubiese tenido esa sensación de... de, de, de que la empleabilidad es una obligación individual y que eso implica el que tienes que estar siempre al día formada, informada y luego, sobre todo, muy bien rodeada. Entonces, el tema de formación es muy importante, tanto reglada como no reglada. Y el otro tema súper importante para una carrera exitosa es la red, la red de contactos. Y, y el tener este networking, que es algo que las mujeres hacíamos fatal al menos en el pasado, los hombres lo hacíais mejor. Eh, yo creo que eso es clave de cara a una carrera eh, continua, ¿no? A, no a un pelotazo en un momento dado, pero así a, a que sea una carrera sostenible. El tener gente que te apoye, gente que en un momento dado te pueda aconsejar. Con tener estos mentores. Mensajes,
3: Con estos mensajes, Maribel, estás, estás dando... Eh, eh, totalmente alguna algún saludo a, a, a Susana Pérez ¿no? y la, y la redeo. Eh, Juana yo creo que Así te que comentar algo ahí ¿no? No,
2: no, 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 me encanta me encanta Maribel que toques estos temas, sobre todo porque bueno, pues muchos de los oyentes esperamos que sean eh, gente joven ¿no? y, y mucha mujer también, por supuesto, y hombres ¿no? pero que, que están adentrándose sí. en este mundo y, y especialmente en el mundo del seguro también, y, y estos tics que estás dando pues son súper son atractivos para que los cojan de primera y es algo que todavía echamos de menos en, en los perfiles jóvenes, ¿no? que, que sean capaces de, de crear ese network, que, que vayan más allá de su tarea diaria y que hagan esa eh, relación para, para poder eh, seguir creciendo. ¿no? Y dentro de esto, Maribel, y aprovechando, bueno, porque estamos en un, en un podcast de, de seguros y que tú has tenido la oportunidad de trabajar pues, en diferentes entornos aseguradores. ¿cuáles son tus aprendizajes o cómo podrías vender hoy aquí a, a estos jóvenes que nos escuchen, que a lo mejor no conocen tanto seguro? ¿Cuáles son las bondades del seguro? ¿Por qué recomendarías trabajar en este sector? ¿Vale? Y, y, y luego, no sé si ahí podríamos entrar, pero dentro de las partes, compañía, banco asegurador, consultoría, eh, ¿dónde recomiendas o, o, o qué puntos fuertes y débiles tiene uno frente al otro? No sé, ¿dónde puedes entrar? Gracias, María.
1: Bueno, a mí el sector seguro me parece un sector apasionante. Eh, es verdad que cuando no lo conoces y lo ves desde fuera, y sobre todo cuando empiezas, eh, puedes pensar que es un sector un poco pues antiguo, un poquito casposo y tal. Y es verdad que esa es la imagen que transmitimos, y es verdad también que es uno de los retos que tiene el seguro, el cambiar esa imagen, ¿no? Que ahí Manu eh, lleva trabajando en el tema de, de imagen del seguro desde que le conozco, ¿no? Y, y es un debe que todavía tenemos y que hay que seguir. Entonces, es verdad que resulta poco atractivo cuando no lo conoces, pero lo cierto es que es un sector, eh, como decía un antiguo cliente mío eh, que era dueño de una compañía aseguradora y este decía: el seguro es el negocio más seguro que existe. Y es verdad, es un negocio que ha aguantado eh, estoicamente todas las crisis a las que nos hemos enfrentado, al menos en España. ¿eh? Luego fuera eh, ha habido algún, alguna compañía quizás que, que ha tenido más sus vaivenes, pero en España yo desde que llevo 32 años trabajando en seguros y solo he visto caer una compañía y de esto hace 31 años. Es un sector súper seguro, súper estable y luego es un sector que funcionalmente ofrece la oportunidad de trabajar en diferentes ámbitos, es muy rico funcionalmente, mucho más rico que la banca fíjate que yo también he trabajado un poquito en banca y me parecía que a nivel funcional la riqueza que tiene el seguro no la tiene la banca y, y, y mucho menos otros sectores puedes, y esto qué te permite pues, pues te permite seguir aprendiendo eh, variar de posiciones sin, sin cansarte, eh, aprender a nivel funcional, a nivel técnico el seguro es un negocio muy técnico aunque no lo parezca, es un es, una, es un sector de, de servicios, pero es súper técnico. Puedes trabajar en, en, en tecnologías donde ahora se pues, está dando un empujón importante. Yo creo que es un sector donde hay una posibilidad de desarrollo eh, grande. Luego, decías, ¿en dónde empezar en seguros? Pues, pues depende, de, realmente yo creo que cada uno tiene que encontrar el camino ¿no? eh, de cómo empezar y sobre todo de cómo continuar. A mí me parece interesante... El, el, por ejemplo, el, yo empecé en una, en, en una gran consultora de inicio Y creo que ahí te da una plataforma importante Porque es verdad que, que te permite conocer a, difer, a diferentes clientes Y no estás solo focalizado en uno Con lo cual, con una visión quizás más, más, más sesgada ¿no? Sino que pasar unos añitos por consultoría te permite conocer más el mercado y en diferentes ámbitos funcionales o tecnológicos. Y eso te da una amplitud de miras que quizás luego te pueda ser muy útil si te vas a una compañía aseguradora a profundizar ya en un área concreta. Yo creo que es interesante pasar por ambos mundos. Creo, eh, siempre lo he dicho, cuando he estado en el mundo consultor, creo que es un error eh, que en consultoría la gente no, no pase nunca por alguna compañía aseguradora eh, porque pierdes mucha sensibilidad a la hora de conocer los problemas reales que pueden tener tus clientes y esa realidad, ese pragmatismo que puedes aportar desde el mundo de consultorías, habiendo vivido eh, esas experiencias desde dentro, es muy rica. Entonces, yo siempre aconsejo que en el mundo consultoría, de alguna forma, pues se incorporen perfiles que vengan de compañías aseguradoras y al revés. Creo que, que la, el mix de, de, de experiencias en los dos mundos se enriquece bastante.
3: Hombre, lo que dices, Maribel, también sería bien que las aseguradoras pasen por, por una correduria, ¿no? Porque
1: también, está, bueno, cuando hablo de, 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 de...
3: Hay que venderles sí. luego y hay que pasar Cuando por hablo
1: ahí. del mundo asegurador me refiero al ecosistema en general, o sea, compañías, bancas seguros... Eh, corredurías o bueno y ahora tenemos más mundo de servicios asistencias el mundo asegurador afortunadamente por eso es lo bonito no porque es muy rico en ecosistema tú puedes trabajar en ámbitos muy diferentes y sin embargo estás en el ecosistema asegurador
3: qué bueno
0: En cuanto a tu carrera, a tus metas, imagino que habrías establecido unas metas, o tendrías unas ambiciones, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo has trabajado en, en, en tu carrera para, para lograr esas, esas ambiciones y esas metas que te has propuesto?
1: Pues mira, te diría que es que nunca me planteé una meta cuando empecé. Eh, yo, es verdad que estudié químicas, Luego hice un máster, un MBA, porque es cierto que no quería trabajar en un laboratorio, no me gustaba. Y, y, y después de, de hacer el máster, pues, pues comencé en una consultora y entré casualmente en, en seguros. Eh, nunca me planteé en el inicio que mi carrera hubiese sido la que ha sido. Es más, hoy en día tampoco sé cuál va a ser mi carrera futura. Sé, intuyo, que va a ser en seguros, quiero que sean seguros porque es lo que me gusta y es donde creo que aporto valor, pero puede ser tan diferente a lo que he hecho hasta ahora eh, que para mí las metas, mm, o sea, la meta siempre ha sido hacer cosas que me gusten. Esa es la meta. Cosas interesantes que me gusten y con el tiempo y a medida que he evolucionado, que tengan una relevancia hacia... hacia quien me contrata hacia, hacia o incluso hacia el sector, ¿no? Es importante aportar ese valor. Pero nunca me planteé, por ejemplo, ser CEO. Fue algo que fue surgiendo. Nunca me planteé ser la líder del sector de una Big Four. Fue algo que fue surgiendo y, y así en los futuros. O sea, para mí la meta ha sido el aprendizaje continuo, eh, el divertirme con lo que hago, y poder vivir de ello, por supuesto, porque como todo el mundo, pues oye, mi familia vive de, 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 lo, que, de lo que yo genero. Y, y al final, esas han sido las, las metas. No ha habido, yo nunca me planteé puestos, eh, posiciones, quiero ser la CEO, quiero ser la CEO. No, nunca existió eso en, en, en mi roadmap. ¿eh? Eh, yo creo que lo de roadmap de carrera me lo he empezado a plantear un poquito más, quizás estos últimos eh, tres años, ¿eh? donde he dicho, bueno, y ya y después qué quiero hacer y aún así eh, veo eh, pues siguiente paso más natural pero pero digo y dentro de 10 años eh, pues iremos viendo según la evolución lo que sí tengo claro es que no me imagino no trabajando incluso con esto de la edad que también hoy hablamos mucho de la diversidad no de género pero la de edad pues es lo mismo, ¿no? Yo no me imagino no trabajando, creo que es necesario que todos los que estamos sigamos aportando y para mí además es que es una necesidad vital el seguir aportando, pero ¿en qué? Pues iremos viendo. No no, no han existido metas, en grandes metas eh, a nivel de rol o a nivel de función, ¿eh? Sí en nivel de divertirme, de hacer cosas nuevas, de aprender, 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 aprender. Y esa ha sido una ese sí que ha sido una gran meta.
3: Bueno, también estás siendo un poco humilde en este sentido, ¿no? Porque aportar, estás aportando mucho. De hecho, forma parte de la red EWI. Eh, eres también miembro del jurado de, de los 40 40, con lo cual desde la JPS podemos totalmente confirmar cuánto estás aportado al sector. Y, y en este punto, eh, al final, pues estamos ante tu carrera, de los puestos que has hecho, eh, de todo esto. Hay un momento que es clave, que no podemos eh, sobrepasarlo. Yo, yo o sea, me imagino que haber sido y siendo una mujer en el sector, eh, las cosas quizás eran un poco distintas para, para ti. Tenemos muchos tes, eh, testimonios ¿no? de mujeres que cuentan un poco cuáles son las dificultades que pueden encontrar. Por tu parte, eh, ¿cuáles han sido los desafíos eh, más significativos que, que donde te has enfrentado eh, como mujer en un campo...? predominantemente masculino, como lo vemos en este podcast, que somos tres chicos ahí. Sí. ¿Cómo bueno,
1: pues sí, es así, ¿eh? yo ahora no, nunca lo he sentido eh, en mi día a día como, como algo negativo, ¿no? Pero sí es verdad que si ahora miro hacia atrás, digo, eh, vale, yo estoy aquí, casi ahora me dicen a veces, ¿eh? uy, qué suerte tienes que, que eres tecnóloga, que eres mujer. Eh, te van a llamar de muchas cosas, de muchas no sé qué. Y yo digo, bueno, estoy aquí a pesar de ser mujer. Porque es cierto que yo en las posiciones donde he estado, es que en algunos comités, pues un comité de dirección donde estaba, éramos 11 y éramos dos mujeres. La otra era de recursos humanos, donde es más habitual. Y yo además estaba en un mundo de tecnología donde no había mujeres entonces. En el banco donde trabajé, pues no os quiero ni contar, pues de 30 éramos dos. Entonces, sí es verdad que, que en ese sentido eras la única mujer de los grupos de trabajo donde estabas. Eh, es cierto que yo me amoldaba perfectamente, pero te tenías que amoldar a un modelo cultural que era de hombres. Eso es verdad. Entonces, bueno, no me he transformado en un hombre. Pues no sé por qué, pero la realidad es que lo veo ahora. ¿eh? En ese momento no. Yo he tenido mi carrera, he podido... He podido hacer una buenísima carrera, supongo, lo veo ahora con retrospectiva, con mucho más esfuerzo que quizás eh, hombres que tenía a mi lado, ¿no? Pero, pero lo supongo simplemente. Yo la realidad es que he podido, he podido avanzar, he podido llegar, he podido elegir, cosa muy importante, ¿no? Que, que no, no todo el mundo tiene, hombres o mujeres, y, y que estoy donde estoy. Entonces, no, no, no puedo decir que el hecho de ser mujer me haya perjudicado pero sí es verdad que me he sentido muy sola en ciertas en ciertos entornos porque era la única chica de, y mi punto de vista, que siempre es un poquito diferente quizás, eh, un punto de vista de, de la mujer, de la del hombre, ante ciertas eh, circunstancias, pues era la única. ¿no? Pero bueno, dicho esto, la verdad es que no lo he sufrido eh, como tal, lo veo ahora, un poco haciendo reflexión ¿no? de, de, de dónde estaba y, y, y que quizás era la única mujer en esos entornos, pero muy adaptada, ¿eh? o sea, muy adaptada al entorno. No sé a sí, futuro, yo creo que a futuro será un poco diferente. Eh, quiero pensar, aunque todavía no lo veo, que ya somos más mujeres y que habrá más mujeres en posiciones directivas en, en general y en seguros también, Digo que no lo veo porque ciertamente hay un poquito más, pero tampoco se, se ve un boom en esas posiciones eh, y ya no os hablo de los consejos de administración, ¿no? Donde, donde hay un reto ahí también importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir trabajando, pero desde... Yo siempre hablo del mundo de la mujer, hay que seguir trabajando desde dentro, desde lo que haces cada día, desde aportando valor, desde... Siendo consciente que la circunstancia de donde venimos es la que es y que las cosas se cambian poquito a poco, ¿no? Y sobre todo siendo ejemplo y siendo referencia. Y eso es lo más, lo más importante. Más evolucionando, más que revolucionando, quizás.
0: En ese sentido, Maribel, ¿cómo crees que las organizaciones ahí pueden fomentar un ambiente más inclusivo? Tú me comentas que, que precisamente ha habido momentos en los que te has sentido un poquito más sola, que te has sentido un poquito, pues... Eh, bueno no, no, no diría a lo mejor un bicho raro, pero, pero, pero sí, sí lo que tú decías sí, de.
1: Casi, casi, casi.
0: Sí, pero claro, si sí, sí, tú tienes una, un, un esquema mental para, determ, para desarrollar determinadas mm, temáticas, determinados, eh, pues no sé, eh, proyectos, ¿vale? Eh, eso. Imagino que dentro de ti eh, habrá, habrá surgido un poco eh, un plan para, para de alguna manera conseguir, a pesar de, de determinadas barreras, poder eh, desarrollar eh, tus proyectos, eh, venderlos eh, igual de bien, y bueno, y, y, y generar un ambiente, un ambiente que sea pues eso, un ambiente igual para todos, un ambiente que en el que, digamos, en ese sentido, la diversidad de pensamiento, pues eh, en la industria del seguro florezca, ¿no? ¿Cómo has eh, conseguido fomentar un ambiente en sentido más abierto?
1: Bueno, yo creo que primero, pues quizás no siendo muy consciente eh, o siendo consciente pero no pro, promoviendo mucho ese mensaje de, de madre mía cómo estamos, ¿no? En el tema de diversidad, ¿no? Quizás eh, pues es un hecho y es la realidad, los números están ahí pero bueno la realidad también es que hay que continuar y avanzar no yo siempre eh, pues eh, igual que igual que lo mm, aconsejo a, al resto de pues sobre todo a la gente joven y tal pues es algo que yo me he aplicado a mí es tú tienes que ser la mejor en lo que haces y para ello pues tienes que formarte y formarte y formarte y tienes que aprender cada día y no puedes relajarte ni un día o sea esa quizás ese ese mensaje que es y ahora lo piensas y dices, Uf, es que no te puedes relajar ni un día. Y esa es la realidad, ¿no? Eh, nada está hecho, nada nadie te debe nada eh, y lo que generas y lo que vas ganando es porque tú lo ganas cada día. Y lo que has ganado hoy no es no es un derecho adquirido de lo que puedas ganar a futuro, sino que el futuro también dependerá de lo que cada día haga. Y si haces eso, pues da igual que seas hombre o seas mujer, al final las cosas van llegando entonces yo creo que ese es el camino ¿no? el camino para todos el ser, el ser consciente de esa responsabilidad individual de tu carrera y, y de lo que aportas y, y al final pues es verdad que hay momentos que puedes decir que injusticia, ¿no? quizás yo estaba mejor preparada para esto y tal, pero bueno al final eh, eso es un tema surge una vez a largo plazo que es lo que importa en las carreras profesionales, a largo plazo normalmente se ajustan las situaciones sí, y bueno. si tú estás preparada, estás aportas, tienes esa inquietud por mejorar, tienes esa inquietud de sacrificio por, por esforzarte en lo que haces y además das por hecho que lo que has hecho bien en el pasado no garantiza éxitos futuros, probablemente te vaya bien. Entonces yo... Oye, Maribel,
3: aquí tenemos un, un titular para el podcast, ¿no? Que la vida ¿Sí? no es Netflix, es decir, que no es un modelo de suscripción, ¿no? No es que hayas conseguido un cliente no. en enero y significa que en febrero no, no, sigue no. pagando, sino que hay que ir cada vez día, más, día. ¿no? Que el suscripción modelo no es la vida.
1: No, es así, es así, pero Qué yo bueno. eso lo veo en general en todo, la vida es como a el nivel personal o con tus hijos o con tu familia, al final el esfuerzo es diario, no, no te puedes relajar. Totalmente. Pero luego llega. Si, si te esfuerzas y tal, va llegando.
2: Oye, Maribel, eh, aprovechando ¿no? que, que estamos aquí a más tres miembros del, del jurado de del Forti, sí. y, y un placer ¿eh? participar todos los años contigo ahí con, y con Manu. Eh. Que, bueno, lo que también vemos, por supuesto, es que en el sector seguros, hablando esto de, de mujer-hombre, eh, sorprendentemente hay casi más, creo que el, el cómputo global es más mujeres que hombres, por lo tanto aquí ese problema no lo, no lo llegamos a tener, quizá en la dirección y tal. Eh, claro. Pero analizando este, esta experiencia tuya en el Fortino, eh, ¿qué consejos o, o palabras de sabiduría podrías dar? Eh, yo te diría tanto a las mujeres como a los hombres, eh, que, que, que van cada sí. año participando
1: y... y Hombre, además que... vemos que cada año eh, hay más candidatos y la gente tiene más interés por, por ser parte de los premiados y es algo importante. A ver, yo creo que, que este premio eh, pues eh, es relevante para las carreras de la gente que está eh, quizás ahora empezando o, bueno, empezando ya con cierta madurez en, en, en el sector asegurador, ¿no? Al final eh, es algo que primero te genera o te da la oportunidad de tener un networking con todo el mercado y eso es clave para tu carrera, no olvidemos que, bueno, yo he insistido en este podcast pero formación ni networking aparte de, de que tienes que querer y, 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 y tirarte al ruedo no cuando, cuando, te, cuando te surja la oportunidad porque los trenes pasan una vez y, y poco más, hay que subirse al tren pero tienes que estar formado y tienes que tener una red de networking eh, para, para sustentar el, el que esas oportunidades luego sean un éxito. Y en este caso, pues la asociación, es un yo creo que es un, es un foro ex excepcional, ¿no? Para, para tener esa red y para poder, pues, eh, conocer, y, y conocer a la gente y conocer las experiencias de la gente. Ya no son las personas, es lo que viven en otras compañías. Eh, al final, la gente, pues, te comenta sus problemas, tal, y de ahí aprendes, ¿no? Y luego, pues, es un punto de apoyo ¿no? para tu carrera futuro porque probablemente eh, con la gente con la que te encuentres en este foro te vas a encontrar después en, en una función dentro de una compañía, cuando cambies de rol. Al final el, el sector parece grande, pero es muy pequeño. Nos vamos a encontrar varias veces a lo largo de la carrera. Entonces, yo creo que es un foro súper importante y luego te da una visibilidad el, el ser un premiado de, del 40 and the 40, es un sello que yo creo que dentro del currículum ahora mismo pues te da una visibilidad tremenda. O sea, yo creo que es algo súper interesante no para, para todo el mercado, para la gente que empieza. Entonces, yo sí recomiendo. ¿Yo qué les recomiendo? Pues primero, que participen, que se propongan. Eh, si pueden, que participen, de que sean socios de la asociación y que sean socios activos. No, no es socio de cuota, ¿no? Es Socios activos que planteen... Hombre, si son de cuota los... también,
3: ¿eh? Bien, también, eh? también,
1: todo, pero bueno, es que si no eres de cuota tampoco <risa> puedes ser activo, ¿no?
3: Ver, así está muy bien. Pero, muy bien.
1: pero que pero participen, ver, como... que participen. Qué bueno, qué bueno. Gracias,
3: Daniel.
1: Nada.
0: Muy bien, Maribel. Bueno, pues creo que se nos acaba el tiempo, por desgracia, eh, estamos disfrutando de esta charla contigo, pero no quería dejar en el tintero una pregunta más, que es en el fondo, nos gustaría saber, nos gustaría que nos dijeras dos personas que tú consideras que podrían ser interesantes para que entrevistáramos en este podcast.
1: Uf, es que es tan difícil, Me lo pones muy difícil además. ¿eh? <risa> <risa> Un compromiso. A ver, eh, mira, yo, por ejemplo, creo Hay que, tomar que decisiones, es importante... Sí, creo que es importante... Eh, cuando estamos en el sector somos muy endogámicos normalmente y seguros más quizás. Y sin embargo es un sector eh, que es muy de ecosistema. Entonces yo creo que es interesante siempre tener la visión eh, de fuera, de gente que no eh, está en el día a día del sector. Sean clientes, que es muy importante tener la visión cliente, y sobre todo en seguros, donde la imagen del, del seguro en los clientes finales eh, pues no es muy exquisita, ¿eh? Entonces, yo te diría, el traer a gente que pueda hablar de su visión del sector seguro sin estar involucrado en el sector seguro sería un punto importante como aprendizaje para los que estamos dentro. Quién pueden ser directivos de, de otros sectores que de alguna forma puedan estar relacionados, mundo sanidad. Eh, mundo bancario, por supuesto. Mundo, por ejemplo, de automoción. Todo el tema de movilidad nueva es interesante y ver cómo cubrirlo. Y, por ejemplo, a mí me parece un tema relevante para el futuro del sector eh, el cómo el sector va a dar servicio a los problemas sociales a los que nos enfrentamos en España en concreto, sobre todo ligados a todo el problema demográfico. El tener a alguien que nos hable realmente del problema demográfico de que ya sabéis pirámide invertida eh, con graves problemas de sostenibilidad no solo en pensiones sino también en temas sanitario en temas de asesoramiento financiero en temas de, de, de habitabilidad de, de vivienda eh, para esas para esas personas que llegan a ciertas edades tener a alguien que nos hable de esos problemas y cómo cree que el sector podría aportar valor para solucionarlos y para ayudar porque evidentemente la función pública no va a poder dar solución única, único, como únicos eh, eh, solucionadores del problema, yo creo que eso sería relevante, ¿no? quizás traer a alguien, mmm, puede ser de función pública, y que hable, y que hable de, de, de cómo abordar eh, conjuntamente esta colaboración de la que siempre hablamos y que nunca se produce, del mundo público-privado en, en los casos de problemas sociales futuros.
3: Qué bueno. Pues, Maribel, también creo que para los que están haciendo cursos de comunicación has sabido contestar de una buena, de una manera perfecta sin meterte en ningún lío de dar un nombre o dos nombres y que alguien te llega y a mí no más no, más, claro, no, más no, no Eso nunca hay que
1: hacer.
3: Eso ha sido una masterclass, una masterclass de, de, de comunicación. Así que muchísimas gracias. por. Y diplomacia. Por yo creo que podríamos estar aquí todavía con tropecientos mil preguntas, pero bueno, nos dará para seguramente un episodio dos contigo y, y nada. Muchísimas gracias por mi por mi parte, Juanán. Muchas gracias, bien. Maribel. Un placer como siempre. Pues
1: muchas gracias a vosotros y mucho éxito con esta iniciativa que la verdad es que yo creo que va que vais a arrasar, eh. Como en, muchas como gracias, todo Maribel. lo que hacéis, vamos.
0: <risa> bueno, bueno. Ya, sabes que, ya sabes que estás en tu casa aquí en Segurnomics y, y eres bienvenida.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. gracias, Maribel. Un abrazo. Un
0: abrazo. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy de Segurnomics. Esperamos que hayas disfrutado escuchándonos y que te haya servido de inspiración. Si te gusta nuestro contenido, danos por favor tu like, 5 estrellas a ser posible y déjanos también una breve reseña con tu opinión en tu plataforma de podcast habitual. Cada opinión de nuestros oyentes es increíblemente útil para el crecimiento de este podcast. Puedes escucharnos en las principales plataformas del mercado. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, Evox y muchas más. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn e Instagram, para informarte de las novedades y actualizaciones desde nuestra comunidad. Busca Segurnomics en ambas plataformas y nos encontrarás. Te esperamos en el próximo episodio de Segurnomics.